0: Průsečíky. Svět IT
1: a AI and I. A co my s tím?
0: Mělí posluchači, vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Petr Matoušek. Jak asi víte, pořad průsečíky se zaměřuje na moderní technologie, zejména umělou inteligenci, což je fenomén dnešní doby. V našem pořadu si povídáme o použití umělé inteligence, ale ukazujeme i různé mýty, které v souvislosti s umělou inteligencí se objevují. Kromě technického pohledu přemýšlíme i o vlivu umělé inteligence na život člověka a zároveň hledáme průsečíky s biblickou vírou, jak se písmo dívá na tyto moderní technologie a jaké mají tyto technologie vliv na náš vztah s Bohem. Prudký nárůst vědomostí a také neomezená víra ve schopnosti umělé inteligence nás mohou vést k myšlenkám, že umělá inteligence všechno zvládne. Zajistí blahobyt pro člověka, dá mu pocit bezpečí, vyřeší různé problémy společnosti. Jak moc jsou tyto Představy reálné a kde je vlastně rozdíl mezi vírou v Boha a vírou v umělou inteligenci o tom si budeme povídat právě dneska. Dovolte mi abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariána Mužuchu. Hezký den
1: Marián. Ahoj Petr, děkujem a takisto prajem pěkný den i našim posluchačům. Dnešní téma, jak jsem říkal, je trošku
0: jiné než obvykle, ale bude opět o umělé inteligenci. Jak se dá skloubit víra v umělou inteligenci a víra v Boha? A jak se máme dívat vůbec na umělou inteligenci? Je to pracovní nástroj, nějaký spolupracovník, asistent nebo mentor nebo učitel? A nebo jde o novou verzi Pána Boha, kterého jsme si vyrobili?
1: Ak by som veľmi rýchlo odpovedal na tvoju otázku, tak by som povedal, že v ľudskej mysli každá jedna z týchto alternatív je pravdivá. A viac menej ako keby si neprotireči, všetko sa to dá nejakým spôsobom sklobiť. A viac menej to hovorí o dnešnej dobe, že umelá inteligencia v podstate je ako keby spůsob na naozaj vyriešenie všetkých problémov, ktoré človek si myslí, že má alebo že našiel riešenie pre ten svoj alebo pre tie svoje problémy, ale skúsim to tak postupne. Predovšetkým umelá inteligencia nie je osoba. Pred nedávnom som absolvoval seminár o etických dôsledkoch umelé inteligencie medzi veriacimi ľuďmi a bolo zaujímavé, že někde uprostred som dostal práve otázku, že či je umelá inteligencia osoba. Bolo to prekvapujúce pre mňa kvôli tomu, lebo toto nie je také neobvykle. Mnoho ľudí si myslí, že umelá inteligencia, keďže skrýva v sebe pojem inteligencia, tak musí to byť niečo, čo je čo má už seba vedomie, teda uvedomuje si samého seba. Je to jednoducho ľudská bytosť alebo nadľudská bytosť, niečo ako mimozemšťanie a podobne, ale naozaj umelá inteligencia je súhrn dát a algoritmy, ktoré sú okolo toho, samozrejme veľmi sofistikovaných, ale ovládaných človekom, stanovovaných človekom, rozvíjaných človekom, pečovaných človekom a tak ďalej. Čiže umelá inteligencia pojem alebo nejaký produkt, naozaj to nie je osoba. Samozrejme, někdy sa to vydáva za mysliacu bytosť, keď s ním niekto komunikuje cez nejaké webové rozhranie alebo cez nejaký terminál, kde sa ozýva dokonca hlas, prípadne poskytuje dáta do mobilu a tak ďalej. Takže vždy vyvoláva taký dojem, ale stále to ani mysliaca osobnosť nie je, nie je to vlastne žiadna by, mysliaca bytosť. A to je veľmi dôležité si povedať hneď na začiatku, pretože to potom stanovuje všetky ostatné odpovede. Umelá inteligencia nie je ani Boh, pretože, a to je treba takisto zdôrazniť, opakuje všetky chyby človeka len v oveľa širšej miere, pretože má oveľa väčšie možnosti ako ich prezentovať. dokonce ich znásobuje, pretože chyby, ktoré my robíme, si niekedy postupne uvedomíme, vrátime ich späť, ospravedlníme se za ne a tak ďalej. Ale umalá inteligencia práve tohto typu, toho najnovšieho, nepozná nejakú typickú sebareflexiu. Keď niečo povie, tak nedá v zápětí druhou možnost, že pomýlila som sa, našiel som lepšie riešenie a tak ďalej. Vždy to povie, to čo povie, z v podstate takou úplnou, absolutnou istutou. To samozrejme evokuje, že ide o Boha ale, alebo o niekoho, kto je absolutně vo všetkom zbehli, ale nie je to tak. Umelá inteligencia zdedila všetky chyby človeka a to znamená práve aj ten pocit to tej výnimočnosti a sebaistoty a tak ďalej. Má ale všetky danosti stroja. Je to mechanický, matematický takmer bezchybný stroj, ale samozřejmě so všetkými obmedzeniami, so všetkými tými hriechmi člověka, aké, akékoľvek si spomenieme. Umelá inteligencia samozřejmě, a to je velmi dôležité tiež povedať, začína meniť myslenie člověka, Všetky jeho hodnoty, dokonca jeho správanie, a s tým je potom úplne automaticky spojený aj jeho vzťah s Bohom. Ľudia sa niekedy e, začínajú cítiť ako samotný Boh. A teda hovoria, že vraj vzťah s Bohom, tým, ktorým dovtedy malí, alebo o ktorom vedeli, že existuje, že takýto vzťah oni už nepotrebujú dokonca im v tejto chvíli, keďže už majú nejakého Boha, ktorého si oni predstavili a ktorého Vidia, vidí jeho dôsledky. Teraz im takýto neviditeľný boh, který hovorí o hriechu, hovorí o pokání, taký jim prekáža, pretože ich obmedzuje v sebarozvoji. Tu si však treba uvědomit, že umelá inteligencia, keďže nie je samostatná, samostatne mysliaca, nemá ani úmysl vládnuť. Nie je to boh, nie je to ani nějaký nástroj, ktorý sa rozhodne zotročit člověka, Ale na druhej strane má tendencie manipulovať, zvádzať do klamstiev a tak ďalej, pretože poslúcha výstupy. Teda pretože všetko to koná na základe vstupov, ktoré dostane a jeho výstupy potom sú také, že človek, ktorý tomu bezhranične verí, začína tomu jednoducho podliehať tých, ktorí sa rozhodli poslúchať výstupy, ktoré generuje umelá inteligencia, si z ní, ako keby začali robiť predĺženú roku na hocičo. Dokonca s nimi, s takýmito produktami umelej inteligencie konzultujú svoj denný režim, konzultujú psychické problémy, konzultujú všetky myšlinky, ktoré ich napadnú. Snažia sa vyriešiť akýkoľvek problém, pred ktorým ich postaví ten denný chod a aj samotný ten taký pojem singularita umelej inteligencie, ktorý sa ako keby bežne spája s tým, že umelá inteligencia za istých okolností môže sa stať absolútna, absolútne vediaca, absolútne všade prítomná a tak ďalej. To, to znamená Bohom. Tak aj toto všetko je v podstate produkt toho, že človek si vytvára taký ten obraz, že musím mať nad sebou niekoho, kto mi dokonale rozumie, kto o mne všetko vie, ale koho zároveň aj vidím. A tým pádom ta najbližšia je naozaj umělá inteligencia v mnohých prípadoch pre mnohých ľudí. Aj keď je to len nejaký myšlinkový konštrukt, ale stále je to pre nich taký boh, o ktorom vždy snívali. No ale toto všetko vlastne zodpoveda definícii modly. Umělá inteligencia sa naozaj v podstate stala modlou. Nie len pracovným nástrojom, nielen len nejakým konzultantom, nielen len nejakým zdrojom informácií, ale naozaj modlou. Ľudia naivne veria, že umelá inteligencia zastaví akýkoľvek kriminálny čin, pretože všetko bude vedieť alebo nájde spôsob ako urobiť prevenciu pred ňou pred všetkými možnými kriminálnymi činmi, aj tými najväčšími, aj tými najkomplikovanejšími. Pretože vraj bude vždy o krok dopredu pred bankovými lupičmi, zlodejmi, drogovými dílermi, ale dokonca aj pred šialenými strelcami a samovrahami, pretože o všetkom bude vedieť. správně to odhadne a tak ďalej. A toto sú naivné predstavy, pretože také niečo, je sice teoreticky možné, ale muselo by sa stať veľmi veľa veci a o tom si niekedy viac porozprávame. Na druhej strane, ak si niekto myslí, že pomocou umelej inteligencie zavedie totálnu kontrolu obyvateľstva, že bude umelá inteligencia nad všetkým dohliadať, ako sa to napríklad snažia niektoré autority v Číne, či už lokálne, alebo aj celonárodné. Tam vidno, ako tie ich pokusy naozaj nevycházejí.
0: Z toho, co si říkal, mě napadá, může tedy umělá inteligence nějakým způsobem člověku ublížit, i když třeba nerozpoznává nějaké pocity nebo etickou zodpovědnost?
1: Určitě ano, přesně tak jako může člověku ublížit například odbrzdené auto, albo jakýkoli aký, stroj ktorý je bez dozoru a vykonáva niečo, kde my sa ocitneme v jej ceste a tak ďalej. Prednedávnom bola veľká aféra vo firme Tesla v Texase, ale aj v Japonsku v niektorých výrobných robotizovaných továrňach, pretože tam došlo k útoku, priamému útoku robotov s umelou inteligenciou voči človeku. A přitom stačilo malé vychylenie z ich programu v podstate porucha, ktorá sa hneď neodhalila alebo bola pod nejakým práhom a preto bola zanedbaná, ignorovaná keď takéto problémy sa neriešia potom vyvstávajú ďalšie a ďalšie síce stále malé, ale nakoniec príde ako keby taký zlom a nastanú fatálne dôsledky to znamená smrtiace dôsledky buď priama škoda na stroji alebo v tom samotnom systéme alebo naozaj strata života Keď inteligentné roboty so zabudovanou umelou inteligenciou napadnú človeka v takých továrniach alebo aj v domácnostiach, môže to byť spôsobené viacerými faktormi. Môže to byť napríklad chyba v programe. V celkovej architektúre, ako to bolo navrhnuté, môže ísť o niečo, čo, na čo nikto nemyslel dopredu. To znamená, že to bola chyba vlastne pri tom samotnom dizajne, keď sa to navrhovalo, zanedbala sa bezpečnosť alebo testovanie na bezpečnosť. Alebo to môže byť to, že ten robot alebo tá umelá inteligencia, ktorá ovláda nejakého robota neporozumela inštrukcii človeka, došlo k nejakej nesprávnej interakcii, a tie potom vyvolali úraz alebo úraz končiaci smrťou. Prípadne mohlo ísť, o vš- kde všetko bolo vopred stanovené, zabezpečené a tak ďalej, ale došlo k nečakanému zvratu okolností, ktoré nikto nemohl naprogramovať. Stále hovoríme o tom, že umelá inteligencia môže neúmyselne. ale v niektorých prípadoch, keď dojde napríklad k elektromagnetickému rušeniu, k mechanickému poškodeniu nejakej časti a tak ďalej, Albo kombinácii toho všetkého může dojsť až k tomu, že ta daná umělá inteligence se začne správať výslovně s cílem poškodit. A potom už nastáva vlastně situácia, ktorej sa každý bojí, že umelá inteligencia sa postaví vedome proti človeku, začne ho nejakým spôsobom buď poškodzovať, týrať, alebo dokonce zabíjať, čo je samozrejme súčasťou mnohých tých šialených scenárov o tom, že umelá inteligencia nakoniec zničí celé ľudstvo, vedome a tak ďalej. Nevidíme, že by takéto niečo tu... Niekde bolo aspoň v náznaku. Vidíme, o, vidíme skôr ojedinelé prípady, keď umelá inteligencia niekoho poškodila. Ale nezabúdajme, že v momente, keď umelá inteligencia bude niekedy v budúcnosti nasadená takmer všade, takáto situácia môže nastať. Ale nebude to v dôsledku toho, že sa niekto, alebo nejaká umelá inteligencia rozhodla zničiť ľudí, ale skôr to, že človek buď zabudol na svoju vlastnú ochranu alebo vedomé tejto umelej inteligenci odstránil všetky bezpečnostné štandardy a n- rozkázal jej nejaké poškodenie nepriateľa istej skupiny ľudí alebo dokonca všetkých ľudí na celom svete. Takže je za tým vždy práca človeka. Určite existuje aj mnoho iných vecí, kedy umela inteligencia je, keď, kedy slúži na zle účely pretože napríklad je veľmi veľa ľudí, ktorí sa snažia umelú inteligenciu zneužívať na to, aby poškodzovali iným ľuďom ich záujmy. Dokonca stretol som sa aj s viacerými prípadmi, keď umelá inteligencia slúžila ako inteligentný nepriateľ všetkého kresťanského. Na druhej strane, takisto som sa stretol s prípadom, keď umelá inteligencia bola použitá ako inteligentný obranca kresťanskej věry, ale beriem to s veľmi veľkou rezervou, pretože evangelium a křesťanská viera nepotrebuje pomoc nejakej umelej inteligencie. Náš vlastný život, naša zhoda slov so životom, to má byť dostatočne jasné svedectvo o ovoci, ktoré priniesol Pán Ježiš do nášho života. A tým pádom dosvedčuje o tom, že to, čo hovorí Biblia, O čom hovorí pán Ježíš v Biblii, že to je pravda. Ak potrebujeme múdrosť na to, aby sme obránili evanílium, potom nám ju Boh v pravý čas dá. Nepotrebujeme na to ľudskú múdrosť v podobe umelej inteligencie. Aj keď je to také, také lákavé. Evanílium je dobrá správa, ktorá je natoľko prístupná, že jej porozumie aj málo inteligentný človek. A to je práve výhoda evanília. Já bych se
0: zeptal ještě na jednu věc, která mě v té souvislosti napadá, když se bavíme o víře v umělou inteligenci nebo ve víru v Boha. V minulosti, blízké i vzdálené, docházelo k pronásledování křesťanů ze strany vládnoucí moci, ať už to bylo třeba v době Říma, jak čteme, v písmu později francouzská revoluce, fašismus, komunismus. A možná to není vhodné srovnání, ale může se stát, že umělá inteligence bude nepřátelská vůči křesťanství?
1: Obávám se, že je to nie, že může, ale že je to doslova v celom tom dizajne. Protože umělá inteligencia jako keby chtěla sloužit všem, vyhovět všem. Ale zvláštné je, že nemůže vyhovět nárokom živého Boha Biblie. Pretože Boh Biblie hovorí o tom, že, že Pán Ježíš je cesta, pravda a život. A nikto iný neprejde k Otcovi len skrze něho. Tím pádom všetky ostatné náboženstva, všetky ostatné viery a všetky ostatné cesty označuje, že jsou falošné. Toto je pro umělou inteligenciu, ale pro aj mnohých jiných lidí vážný problém, protože chcú žít v takzvané velké toleranci, keď každá myšlenka, každý názor akceptuje jeden druhého, spolu nějakým způsobem spolupracují na velkom díle seba rozvoja albo rozvoja celého ľudstva. Ale křesťanstvo hovorí o zapieraní. Hovorí o tom, že má člověk položit svůj život aby ho získal. To je v obrovskom rozpore s tým, čo je múdrosť tohto sveta, ktorá je vlastne prezentovaná práve touto umelou inteligenciou. Keď si už spomínal práve tie komunistické režimy, fašizmus, francouzskou revolúciu, ktorá vlastne bola ateistická, tak dá sa povedať, že v podstate ako dnes, ako keď cez nejaký kopírák, Čínske produkty umelé inteligencie napríklad vedomé a veľmi premyslenie útočia proti všetkému kresťanskému. Propagujú komunizmus, bojujú proti tzv. tmárstvu, to znamená aj proti kresťanstvu. Práve umelá inteligencia v Číne dokonca vyhľadáva ľudí podľa toho, ako sa tvária, aký majú postoj tela, ktoré sa podobajú na to, že títo ľudia sa modlia. Aj keď sa modlia v tichosti, ale je to jednoducho na nich vidno. Keď je niekto podozrivo šťastný, keď má niekto stabilnú psychiku alebo nezištně bez nároku na odmenu, pomáha iným, už je podozrivý. Podozrivý z toho, že je kresťan. Keď je odlišný od tohto sveta svojou dobrotou, tak ako aj v písme je písané, umelá inteligencia sa naučí, že tento človek alebo takýto typ ľudí pre většinu lidí jednoducho nebezpečná je, je škodlivá a potom samozřejmě toto všechno co umělá inteligence dokáže pozbírat se může otočit proti hoci komu a v tomto případě konkrétně voči křesťanům v islamských krajinách je zvláštné že hoci islám jako taký nemá velkou úctu k poznaniu k vědě jako taký, ale mnohé Islamské krajiny velmi výrazně investují do umělé inteligence. Tieto produkty umelé inteligencie konzumujú napríklad tajné služby. Zapájajú do tuto umelou inteligenciu do argumentov proti kresťanstvu. Používajú ju na odhaľovanie napríklad aktivít kresťanských misionárov. Vyhľadávajú členov podzemnej církvy a podobne. No a nezabúdajme, práve takúto najväčšiu skupinu, aspoň v tej našej kultúre, ateisti. Tí najčastejšie používajú umelú inteligenciu na systematické podkopávanie, aspoň as, tak si myslia, pravdivosti Biblie a spoľahlivosti základných kresťanských pravd. Niekedy mi to prípada, ako keby všetky tieto útoky vlastne boli tie isté, ako zažil apoštol Pavol. Keď sa ocitol v putách, keď bol vyšetrovaný, ocitol sa pred Agripom a Festom a kde sa mal obhájiť? A keď sa začal obhajovať, tak ho zastavili a povedali mu, blázniš Pavol, tvoja múdrost ťa vedie do šialenstva a tak ďalej. Pretože nechceli veriť, že to, čo vlastne im hovoril, naozaj prežil, že sa stretol s pánom Ježíšem Kristom osobně. Pán Boh sa protiví každému bláznostvu, každej píche, namyslenosti a bezbožnosti. Tak o tom čítame v Biblii. Prepísanie a pozmenenie zmyslu toho, čo je napísané v Biblii pomocou umelej inteligencie, to je, to je skutočné bláznostvo. Pretože to hovorí o tom, že taký človek sa nevie pokoriť pred mocným a všetko vediacím a všetko rozumajúcim Bohom. Tým Bohom, ktorý všetko stvoril, ktorý všetko má vo svojich rukách. Ľudia dnešnej doby chcú radiť Bohu, poučovať Ho, prevziať ako keby takú manažerskú úlohu. A svojím spôsobom chcú manipulovať s dobrom a zlom. Najprv samozrejme v definícii, potom ale vo všetkých aspektoch svojho života. Chcú sa stať Bohom pre seba samých. Chcú vládnuť nad svojim životom a myšlienka Boha vládcu pána ako všemocného a vševediaceho majiteľa celého vesmíru, ktorý zároveň hovorí o tom, čo je dobré a čo nie, čo je hriech a čo nie, pre nich je takáto myšlienka naraz cudzia. Naša snaha stať sa Bohom, myslím tým všetkých ľudí snaha, je naozaj niečo, čo prináša zlé veci. Takíto ľudia sú oklamaní, oslepení a zvedení. Hriech přišel do nášho života, nakazil nás a títo ľudia ani nevidia, ako sa nechali tým istým hriechom ešte viac oklamať. Avšak mám jednu veľmi dobrú správu. Boh sa chcel stať človekom. A aj sa mu to podarilo. V osobe pána Ježiša Krista. Bolo to veľmi dobré a prinieslo nám to veľký úžitok. Naša snaha stať sa Bohom nám priniesla len zlé veci, ale On priniesol pre nás odpustenie, milosť a väčšný život pre tých, ktorí uveria v Neho a ktorí Mu odovzdajú svoj život. A do takéhoto života, ktorý je v rukách skutočného Boha, inteligentnejšieho než akákoľvek umelá inteligencia, do takéhoto života pozývam každého, kdo nás teraz Děkuji,
0: Děkuju, Marian. Jak jsi říkal, ten život s panem Ježíšem v dnešní době nám může připadat jako bláznoství, stejně jako v době Apoštola Pavla, ale písmo nám ukazuje, že to je ta jediná správná cesta, která vede a k věčnému životu a také a k radosti a plné plnosti v životě. Tak jsem rád, že jsme se o tom dneska mohli pobavit a A loučím se s vámi, milí posluchači, z pořadu Průsečíků, který jsme vysílali na Rádiu 7. Přejeme vám hezký den a těšíme se, že se opět někdy setkáme zase při vysílání Průsečíků. Od mikrofonu se loučí Petr Matoušek a také náš host a autor pořadu
1: Marian Možucha. Naschledanou. Doviděně.